0: 18 lipca 2020 roku 17-letnia Bernadette Walker wybiega z auta swojego ojczyma, kiedy ten zatrzymuje się na poboczu, aby skręcić papierosa. Przez trzy kolejne dni utrzymuje ze znajomymi kontakt poprzez media społecznościowe. Nikt nie wie jednak, gdzie dziewczyna się znajduje. Po trzech dniach kontakt się urywa. Straszydło Podcast kryminalny Witajcie na kanale Straszydło. Ja nazywam się Kasia i dziś przedstawię wam historię, która według mnie brzmi jak wrzucenie kilku mniej lub bardziej znanych historii do jednego worka. Nie mogę pozbyć się jej z głowy. Myślę o niej praktycznie codziennie. Bywa tak, że trafiam na jakiś artykuł, zapisuję go w swoich notatkach, a potem długo nic z tym nie robię. Ale nie tym razem. Kiedy patrzę na zdjęcie Bernadette, rozumiem ból jej bliskich, którzy wciąż czekają na odpowiedzi. Sama chciałabym je poznać, bo powiem to na wstępie, gdyż nie każdy lubi nierozwiązane sprawy. Ta jest właśnie z tej kategorii. Zanim jednak zacznę, chciałabym podziękować Wam za wzięcie udziału w moim rozdaniu oraz kolejny raz pogratulować zwycięszczyni. Było mi bardzo miło, że Wy, jako moje straszydła, Podzieliliście się ze mną swoimi ulubionymi sprawami kryminalnymi. Pracuję nad kolejnymi unikatowymi upominkami związanymi z kanałem, także czekajcie na kolejne konkursy. Ten odcinek nagrywam i montuję na nowym sprzęcie, na innych programach i innych technikach, także dajcie znać, czy słychać jakąś różnicę. Źródłami, z których korzystałam przy przygotowywaniu tego podcastu są między innymi artykuły BBC, The Sun oraz podcast They Walk Among Us, który nieco poukładał moje myśli i uzupełnił niektóre fakty, niektóre źródła. 21 lipca 2020 roku, około 3.30 nad ranem, Sarah Walker wykonała połączenie na numer alarmowy. Postanowiła zgłosić zaginięcie, a raczej, jak to ujęła, ucieczkę swojej 17-letniej córki. Głównie z tego względu, że kontakt z dziewczyną zerwał się dzień wcześniej. Według jej zeznań, w sobotę 18 lipca Córka bez konkretnego powodu wybiegła z samochodu swojego ojczyma i zwyczajnie rozpłynęła się w powietrzu. Po ucieczce była aktywna na swoich kontach społecznościowych, odpisywała na wiadomości, więc matka nie była specjalnie zaniepokojona. Twierdziła, że córka była u swojego ex, eks, eks-chłopaka, chociaż jak później się okazało, on nie rozmawiał z nią od kilku tygodni. Sara próbowała też wyciągnąć jakieś informacje od dobrej znajomej lub znajomego Bernadette, ale kiedy i ta osoba nie wiedziała, co dzieje się z nastolatką, Sara postanowiła zadzwonić na policję. Zgłaszając zajście, tłumaczyła, że dzień wcześniej między nią, córką, a jej byłym partnerem doszło do sprzeczki. Kłótnia została wywołana mm, kłamstwem Bernadette przez kłamstwo. A Scott Walker, ojczym dziewczyny, odwiózł ją do swoich rodziców, wszędzie nazywanych dziadkami B, ponieważ ona sama ich tak nazywała i traktowała. Tam dziewczyna miała sobie wszystko poukładać i przemyśleć. A odwiózł ją tam 17 lipca o wpół do 11 wieczorem w nocy. Kolejnego dnia rano przyjechał po nią i opuścili mieszkanie jego rodziców chwilę po 11. Scott zaproponował córce śniadanie w McDonaldzie, jednak ta nie była w humorze, nie miała ochoty. I znów powrócili do tematu, który wywoływał pomiędzy nimi spięcie. Gdy wrócimy, musisz przeprosić swoją mamę. Nie możesz się tak zachowywać, miał jej wtedy powiedzieć. Bea odpowiedziała, że do domu nie wraca. Kiedy Scott zatrzymał auto na Mount Stephen Avenue w Peterborough, aby skręcić papierosa, dziewczyna otworzyła drzwi auta i z niego wybiegła. Zszokowany mężczyzna najpierw wysiadł z auta i próbował ją dogonić, a potem y jeździł między budynkami, szukając jej. W końcu odpuścił. Według Sary jego reakcja była zrozumiała, ponieważ to nie był pierwszy raz, gdy nastolatka uciekła z domu. Sara tłumaczyła operatorce, że od kilku tygodni Bernadette była przygnębiona, ale ona jako rodzic myślała, że to przez sytuację pandemiczną i to, że nie może chodzić do szkoły, spędzać czasu ze znajomymi. Z ogólnego opisu matki Bernadette była upartą dziewczyną. Niestety ze względu na te zeznania oraz wiek i wcześniejsze ucieczki z domu, policja nie podjęła poszukiwań. Nie podjęła się A, tej pracy. Poszukiwań. Mijały dni, tygodnie. Zanim jednak do tego przejdziemy, pozwólcie, że opowiem wam nieco więcej o Bernadette oczami jej bliskich, przyjaciół i kolegów ze szkoły. Bernadette Walker urodziła się 13 grudnia 2002 roku. Dziś, gdy to nagrywam, jest 12 grudnia 2022 roku. Czyli jutro kończyłaby 20 lat. Przyszła na świat pod nazwiskiem Bernadette Paley, a Walker to tak naprawdę nazwisko jej ojczyma, Scotta, który pojawił się w jej życiu, gdy ta miała niecałe 4 lata. Dlatego Zaadaptowała go jako rodzica, jako ojca, bo był w sumie jedynym, jakiego znała. Dziewczyna mieszkała i wychowywała się w miejscowości Peterborough w hrabstwie Cambridge we wschodniej Anglii. Odsuńmy chwilowo to, jak opisywali jej rodzice, a skupmy się na otoczeniu jej bliskich znajomych oraz szkolnych kolegów. Bernadette była studentką fotografii. Była artystyczną duszą skupioną na samorozwoju. Swoją przyszłość również wiązała ze sztuką, a jej marzeniem była podróż do Ameryki. B była cichą i spokojną dziewczyną, która zyskiwała przy poznaniu, jak to większość osób określała. Kiedy znała kogoś dłużej, otwierała się i pokazywała swoje prawdziwe oblicze. Była urocza, zabawna i zwariowana. Wyróżniała się swoim wyglądem, bo często farbowała włosy na nietypowe kolory. Na przykład ja kojarzę ją przede wszystkim z zielonych włosów. Była bardzo aktywna na social mediach, szczególnie na TikToku, gdzie nagrywała filmiki. Nagrywała samą siebie, ale niestety, jeśli kogoś to interesuje, nie dotarłam do jej konta. Możliwe, została zostało usunięte. Jej najbliższe grono znajomych to tak naprawdę... Mm, byli to tak naprawdę ludzie z sieci. Dlatego koledzy ze szkoły czasem mieli ją, tu w cudzysłowie, za dziwaczkę, ale ona była zwyczajnie wycofana. Nie skupiała na sobie niepotrzebnej uwagi. Miała ośmioro rodzeństwa, a najmłodsze z nich urodziło się kilka, kilkanaście tygodni przed jej zaginięciem. No właśnie, wróćmy do zaginięcia. Bernadette uciekła z auta swojego ojczyma Scotta 18 lipca. Przez kolejne dwa dni utrzymywała kontakt ze swoimi znajomymi oraz matką, ale działo się z nią coś niepokojącego. Sposób, w jaki rozmawiała, stał się inny, taki po prostu dziwny. Stała się nad wyraz oficjalna i zaczęła też odwoływać to, z czego zwierzyła się bliskim przed swoją ucieczką. No i właśnie, o co chodzi? Bi oskarżyła Scotta o molestowanie oraz podglądactwo. Mężczyzna miał zamontować we wspólnej łazience kamerę i nagrywać ją, gdy ta się przebierała. Nagle 17-latka zaczęła usuwać wszystkie te wiadomości i pisać, że nakłamała. 16 lub 17 lipca, czyli jeszcze przed zaginięciem, Bernadette zebrała się na bardzo odważny krok. Za namową jednego z przyjaciół, któremu zwierzała się od dłuższego czasu, porozmawiała z własną matką i opowiedziała jej o swoich problemach. Wyznała, że doświadczyła przemocy seksualnej ze strony mężczyzny, do którego mówiła tato, że doświadczyła tej przemocy i była wykorzystywana od dziesiątego roku życia. Niestety Sara nie uwierzyła córce, o czym ta napisała w swoim pamiętniku. Powiedziałam mojej mamie o tacie i wykorzystywaniu. Nazwała mnie kłamcą i zagroziła, że mnie zabije, jeśli pójdę z tym na policję. Powiedziała mi, że moje rodzeństwo jest dla niej ważniejsze. Uwielbiam to uczucie bycia niechcianą. Nic teraz nie czuję. Zawsze myślałam, że moja mama da sobie z tym radę i to się skończy. Ale nie. On wciąż tu jest. Mówi, że to wymyśliłam. Jaki rodzic nie uwierzyłby własnemu dziecku? Ale to nic, zamierzam udawać, że jest okej, okay, że ja jestem okej, okay, dopóki się nie wyprowadzę. Wtedy wyrzucę ich z mojego życia. Wolę już mówić, że jestem środą, niż przyznawać się, że mam przemocowych rodziców, których do cholery nie obchodzę, czy to, co mi się dzieje, też ich nie obchodzi. Gdybym była na tyle odważna, pewnie bym już uciekła lub się zabiła. Sara wysłała Bernadette do jej dziadków, aby przemyślała sobie niektóre rzeczy. I zanim przejdę dalej, wytłumaczę wam tylko, jak to funkcjonowało, ponieważ powiązania rodzinne są tu nieco skomplikowane. Jeśli nie zrobię tego teraz, e, będę, że tak powiem, pierdolion razy przerywała to opowiadanie albo bardzo dużo osób będzie wciąż pytało, kto był kim. A, a więc po kolei. Bernadette była córką Sary z poprzedniego związku. Scott był jej przybranym ojcem, ojczymem, ale dziewczyna nazywała go tatą. Dlatego jej dziadkowie od strony ojca tak naprawdę nie byli jej biologicznymi dziadkami. Dodatkowo w cudzysłowie babcia nie była nawet matką Scotta Walkera. Była jego macochą. Kiedy Scott poznał Sarę, ta była w piątej ciąży. Miała już czwórkę dzieci. Ze Scottem potem też miała czworo, czyli łącznie wychowywali dziewięcioro dzieci. O związku Walkerów mówię jeszcze później przy okazji. Póki co mam nadzieję, że nadążacie. 17 lipca Bernadette została odwieziona przez Scotta do swoich dziadków, Julie i Billa Walkerów. Miała się tam, cytując Sarę, uspokoić, a ojciec, jak już wiecie, miał przyjechać po nią następnego dnia. Według zeznań i wspomnień Bernadette była ewidentnie zdenerwowana i przygnębiona. Tylko jedno źródło mówi o tym, że dziewczyna zwierzyła się swojej przybranej babci z tego, co się wydarzyło, że była wykorzystywana, a jej własna matka nawet w to nie uwierzyła. Dlatego ciężko y, tą sytuację jakkolwiek skomentować, bo tak jak mówię, mówi o tym tylko jedno źródło. Nie wiadomo, czy kobieta o tym wiedziała i też nic nie zrobiła, czy tak naprawdę nie było w ogóle tej sytuacji. Prawdopodobnie nastolatka nie zabrała ze sobą telefonu, a przynajmniej nie korzystała z niego tego dnia, który spędziła u Julie i Billa. Miała ze sobą tylko plecak, nie ruszała się z kanapy w salonie i usnęła na niej w tym, w czym przyjechała. Tak obudziła się kolejnego dnia, gdy przyjechał po nią Scott. To nie było też tak, że Scott wpadł po nią i od razu ruszyli w drogę. On też spędził trochę czasu w domu rodziców, a w trakcie Bernadette była cicha i bez humoru. Um, ojciec zaproponował jej, że w drodze powrotnej zajadą na śniadanie do um, McDonalda bo ta nie zdążyła jeszcze nic zjeść jednak um, Bernadette odmawiała mimo, że um, propozycja padła podobno kilkukrotnie w trakcie drogi do domu Scott próbował wyjaśnić sobie z nią kwestię, jak to on i Sara później mówili kłamstewka Bernadette kiedy mężczyzna zatrzymał auto Rozzłoszczona dziewczyna wybiegła z, z niego i ślad po niej zaginął. Zniknęła gdzieś między budynkami i nikt więcej jej nie widział. To znaczy, nie pojawił się też nikt, kto potwierdziłby spotkanie bi po jej ucieczce albo ktoś, kto widziałby to zdarzenie i widział, w którą stronę chociażby uciekła. A niestety Scott nie potrafił też określić, gdzie dokładnie nastolatka opuściła pojazd. Wersja tego, co się działo, zmieniała się jeszcze, ale opowiem tyle, ile wiem, ponieważ na pewno sami wyłapiecie różnice. 9 września 2020 roku Scott opublikował post na Facebooku. Proszę, udostępniajcie. Bernard Walker, dziś wieczorem policja przyjechała po twoją szczotkę do włosów i szczotkę do zębów. Możesz tylko sobie wyobrazić, jak bardzo oboje się martwimy. Tęsknimy. Musimy wiedzieć, że jesteś bezpieczna. Proszę, daj komuś znać. Twoi dziadkowie też okropnie się martwią. Kochamy cię. Do posta załączył również plakat informujący o zaginięciu dziewczyny. A w dniu zaginięcia Bi była ubrana na czarno, a na, sam wierzch, na samym wierzchu miała założoną dżinsową kurtkę. Z czasem, gdy nikt nie odzywał się w sprawie jej zaginięcia, rodzice zaoferowali 5000 funtów nagrody za sprowadzenie dziewczyny do domu. Na plakacie, który Przygotowali, widniała informacja, że Bernadette mogła zafarbować włosy lub zmienić nieco swój wygląd. Plakat, jaki wpis Scotta udostępnię na moim Instagramie, gdyby ktoś był zainteresowany. Brat dziewczyny Anthony utworzył na Facebooku grupę poszukiwawczą o nazwie Pomóżcie mi odnaleźć moją siostrę. Pisał tam. Bardzo za tobą tęsknimy i chcemy, żebyś wróciła do domu. To łamie nam serce. Z bratem, dokładniej z tym bratem, z Antonim, B była dość blisko. Chłopak w przyszłości chciał zrobić jej niespodziankę i zabrać ją na tą wymarzoną wycieczkę do Ameryki. Anthony próbował kontaktować się z siostrą, w końcu napisał do jej byłego chłopaka, u którego dziewczyna miała być, ale ten wszystkiemu zaprzeczył. To e, mocno go to zastanowiło, bo przecież miał informację od e, matki, że ma kontakt z e, B, z jego siostrą i że ona właśnie przybywa u tego chłopaka. E, nie wiadomo w sumie, co doprowadziło do przełomu w śledztwie, to znaczy nie do przełomu, a do tego, że mm, policja zmieniła kwalifikacje z ucieczki na zaginięcie. Może fakt, że 17 17-latka przestała korzystać ze swoich mediów i telefonu, z czego wcześniej korzystała w sumie non-stop. Albo to, że od miesięcy nie korzystała ze swojego konta bankowego. Nie odnotowano też przyjęcia jej jako pacjentki w żadnej przychodni czy szpitalu. Zmieniono status tej sprawy na dochodzenie wysokiego ryzyka. Nie jestem do końca pewna, w sumie nie wiem, czy w Polsce coś takiego funkcjonuje, ale to takie wolne tłumaczenie. 10 września 2020 roku, czyli kilka tygodni od zaginięcia Bernadette, policja aresztowała pierwszą podejrzaną osobę. Po kilku dniach kolejną. Policja wydała oficjalne oświadczenie, że podejrzanymi w sprawie są mieszkańcy Peterborough kobieta po trzydziestce oraz mężczyzna po pięćdziesiątce. Przedstawiono im zarzut pozbawienia życia Bernadette Walker. 11 września 2020 roku śledztwo zmieniło kwalifikację na śledztwo w sprawie zbrodni bez ciała. Mimo to, że wciąż mieli nadzieję, że nastolatka odnajdzie się żywa, wiele faktów wskazywało na to, że ktoś po prostu mógł ją skrzywdzić. W końcu potwierdzono tożsamość, to, że zatrzymanym mężczyzną przez policję był Scott Walker, przybrany ojciec dziewczyny. Drugą zatrzymaną osobą okazała się być jej matka, Sara Walker. Bez ciała całe śledztwo opierało się tak naprawdę na samych poszlakach. Jednak policja miała swoje dowody, niektóre z nich mocne, bilingi, wiadomości, hasła wyszukiwane w internecie oraz inne rzeczy, o których opowiem Wam za chwilę. Ich uwagę zwrócił fakt, że w momencie, gdy Bernadette rzekomo uciekła z auta, Scott wyłączył swój telefon i był nieaktywny przez 91 minut, dokładnie między 11.23 a 12.54 Pierwszą rzeczą, którą zrobił po aktywowaniu telefonu, było wykonanie połączenia do Sary. Trwało ono 9 minut. Później, jak odkryto, w dzień zaginięcia dziewczyny, jak i dwa kolejne dni później, wielokrotnie korzystał ze swojego garażu, to znaczy Scott. I często towarzyszyła mu wtedy matka Bernadette. W garażu odnaleziono rzeczy dziewczyny. Przede wszystkim plecak, który miała mm, przy sobie w noc spędzoną u dziadków oraz w dzień zaginięcia. W środku śledczy odnaleźli jej dziennik, a to, co się w nim znajdowało, zacytowałam Wam nie tak dawno. Śledczy oraz prokuratura nie mieli wątpliwości, że w momencie, gdy Scott wyłączył swój telefon na 91 minut, B straciła życie. Jednak ani on, ani jej matka nigdy nie wyjawili prawdy. Mężczyzna tłumaczył najpierw, że telefon ładował i wyłączył go, żeby po prostu szybciej się naładował. Potem według drugiej wersji, że zrobił to, bo w drodze do domu zobaczył stado koni na polu. Był tak zafascynowany tym widokiem, że zatrzymał auto, poszedł tam, aby podziwiać ten widok, a telefon wyłączył, aby być bliżej natury. Te tłumaczenia były, są, jak to się mówi, cringowe. Jak uważali i do tej pory uważają policjanci, śledczy, w tej dziewięciominutowej rozmowie 18 lipca 2020 roku Scott wyjawił swojej byłej partnerce, że zawił jej córkę. Wspólnie ustalili jedną wersję wydarzeń. Oboje wysyłali wiadomości oraz posty skąd zaginionej Bernadette. Byli w posiadaniu jej telefonu, dlatego znajomi dziewczyny zauważyli tą zmianę w jej zachowaniu i stylu pisania. Sara zmieniła hasło do konta Google swojej córki. Ustawiła tam nazwisko oraz datę urodzenia swojego w tamtym momencie aktualnego partnera. To jeszcze bardziej umacniało śledczych w przekonaniu, że kobieta współpracowała z mordercą. Prawdopodobnie to Sara pousuwała ze wszystkich komunikatorów wiadomości o tym, że Scott molestował i nagrywał nastolatkę. Kobieta po naciskach śledczych przyznała się do tego. Powiedziała, że bardzo bała się Scotta Walkera. Była przekonana, że jeśli ktoś pociągnie go do konsekwencji, ucierpi na tym cała jej rodzina. Bała się o swoje pozostałe dzieci. Wyszła z założenia, że jeśli Bernadette uciekła, że jeśli straciła już jedno dziecko, to poświęci ją w zamian za to, że reszta dzieci zostanie przy niej. Nie przyznała się jednak nigdy do tego, że wie o śmierci Bernadette. Wciąż utrzymywała i nadal utrzymuje, że dziewczyna uciekła i zaczęła nowe życie. Dla mnie jest to obrzydliwe, bo nie potrafię dojrzeć tu mniejszego zła, które Sara miała wybrać. Poza tym wciąż tuszowała zbrodnię popełnioną przez swojego ex oraz wszystkie jego odchyły. Sara udawała Bernadette, pisała do rodziny i znajomych, że uciekła, aby wszystko sobie przemyśleć, aby zacząć nowe życie. Czyli mm, dokładnie to, co powiedziałam wam przed chwilą, a co ona zeznawała podczas e, przesłuchań. Pisała jako swoja córka, że okłamała wszystkich, mówiąc brednie na temat y, Scotta. Sara wysyłała też wiadomości do samej siebie, przepraszając za całą sytuację i przepraszając za zmyślanie. Pisała, że uciekła, bo jest jej okropnie wstyd z tego powodu. Podobno Scott y, zmusił ją do wypisywania tych wszystkich rzeczy w imieniu córki. Sara obrała taktykę zwalania winy na byłego partnera, jednak po dziś dzień wielu uważa ją za współwinną. Przede wszystkim dlatego, że nie uwierzyła córce, nie próbowała jej pomóc i oskarżyła ją o kłamstwo. Oraz dlatego, że um, po prostu przez to, że ona sama była ofiarą Scotta Walkera, o czym opowiem wam za chwilę, i nie zareagowała. Naprawdę wiele, wiele osób, w tym prokuratura, uważa, że musiała wiedzieć, Albo domyślać się, że Bernadette nie żyje. To, że nie przyłożyła do tego ręki fizycznie, nie znaczy, że nie zrobiła tego w inny sposób. Też mówiłam o tych hasłach wyszukiwanych w internecie. Nie mam teraz przy sobie dokładnych treści, jakie ona wyszukiwała, ale właśnie coś w podobie. Co jeśli mój partner zabił moją córkę, czy coś takiego, czy czy wierzyć swojemu partnerowi, jeśli mówi o tym, że moja córka uciekła, to, to po prostu chodzi o to, że ona się domyślała. Jeśli on jej nie powiedział, no to ona nie miała wątpliwości, a i tak mu pomogła. Teraz przybliżę wam pokrótce historię tej cudownej pary. Scott i Sara poznali się około 2006 roku. Kobieta wprowadziła się ze swoimi dziećmi do nowego domu, i w ten sposób stała się sąsiadką Walkera. Sara była w kolejnej ciąży, w sumie była już w zaawansowanej ciąży, i jednak mężczyźnie to nie przeszkadzało. Zaczęło się od drobnych pomocy, później zamieszkali razem. I chociaż nigdy nie wzięli ślubu, to Sara zmieniła swoje nazwisko na Walker, tak samo jak nazwiska swoich dzieci, bo one traktowały swojego ojczyma Scotta. Jak ojca, gdyż ten wychowywał je od małego. Tak właśnie było z Bernadette. Scott i Sara wspólnie mieli czwórkę dzieci. Niektóre z nich chorowały. Widziałam nawet na internecie zbiórki na ich leczenie. A rozstali się w 2018 roku, a Sara w 2020 spotykała się już z nowym mężczyzną. Urodziła dziecko i z moich kalkulacji wynika, że było to dziecko Scotta, bo e, z tym nowym mężczyzną, on miał na imię Christian, chyba Chris, ona z nim nie miała żadnych dzieci. Tak, to by, to by się zgadzało. No i w ogóle Sara dalej mieszkała, mimo rozstania, e, ze swoim byłym partnerem pod jednym dachem. Z jej zeznań wynika, że Scott wielokrotnie wykorzystywał ją seksualnie był zazdrosny o jej nowego partnera i zaczął ją prześladować. Pewnego razu, nie wiem czy przed, czy po rozstaniu, Scott na oczach dzieci przyłożył Sarze nóż do gardła, grożąc jej. A to tylko kropla w morzu tego, jakim przemocowcem był dla swojej partnerki i całej rodziny Scott Walker. Jego poprzednia żona, partnerka, nie mogę sobie teraz przypomnieć jaki był ich status, również wypowiedziała się publicznie na temat tego jak paskudnym człowiekiem jest Scott. On dorabiał sobie od czasu do czasu, ale najczęściej siedział na bezrobociu. Miał też przyznaną rentę na problemy z kręgosłupem, ale według ustaleń tylko udawał, aby naciągać państwo. Z tego powodu miał wiele wolnego czasu, kontrolował swoją byłą partnerkę, sprawdzał, czy go nie oszukuje, kiedy e, mówi, że wraca z pracy, to czy na pewno wraca prosto do domu, czy jest tam, gdzie mówi, że jest. Sprawdzał jej telefon wiadomości, był podejrzliwy o każdego możliwego mężczyznę w jej otoczeniu. Dlatego ciężko pojąć, jak Sara mogła zignorować swoją córkę, gdy ta przyszła do niej o pomoc, bo miała takie same przeżycia, podobne i do tego oskarżyła ją o kłamstwo. Scott Walker twierdził, że te oskarżenia w jego stronę oraz zaginięcie Bernadette to prowokacja zaplanowana przez matkę i córkę tylko po to, aby pozbyć się go z, ze wspólnego mieszkania. Co tak dziwna, Dziwna jest ta obrona, bo no przecież ta partnerka go chroniła. Ogólnie to jest bardzo, tu się znów powtórzę, dziwna i skomplikowana sprawa, ponieważ mało tu takich fizycznych dowodów. Jest pamiętnik Bernadette. Logowania się telefonów do danych, wiesz, jakieś wiadomości, hasła. A reszta to tylko zeznania świadków i poszlaki. Na przykład podczas aresztowania policja poprosiła skota o jego telefon, a ten, kiedy go niósł, ewidentnie coś kasował. Niestety nie udało się dotrzeć do tych danych. Najprawdopodobniej nie były to wiadomości, tylko możliwe, że zdjęcia, które trwale usuną z pamięci. No ewidentnie miał coś do ukrycia. Jeśli chodzi o proces, był on prowadzony zarówno online, jak i na sali sądowej. Scott oczywiście nigdy nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów. Sara, zanim rozpoczął się proces, przyznała się do dwóch zarzutów mataczenia i utrudnienia pracy policji, zaznaczając, że nie miała pojęcia o tym, że jej córka nie żyje. Według ustaleń śledczych, prokuratury itd., ciało Bernadette zostało ukryte gdzieś w okolicy Peterborough, najprawdopodobniej na jakimś polu i mimo tego, że przeprowadzono wiele przeszukiwań tych terenów, nadal nie natrafiono na jej szczątki. Ta sytuacja, mimo upływającego czasu, jest bardzo bolesna dla bliskich zaginionej i z dużym prawdopodobieństwem zamordowanej nastolatki. Zacytuję Wam teraz wypowiedź babci dziewczyny Pat Dixon, czyli matki Sary Walker. Jest okropny i zasługuje na to, by zgnić w więzieniu. Nie mogę uwierzyć w to, że zabił moją wspaniałą wnuczkę, ale został uznany za winnego. On musi wyjawić, gdzie ukrył jej ciało, abyśmy mogli zrobić jej godny pochówek. To się musi skończyć, a Bernadette musi spocząć w pokoju. Od roku czuję się, jakbym była w śpiączce, a potem obudziła się i usłyszała te okropne wieści. Czuję się, jakbym miała dwa anioły na ramionach. Jeden mówiący, że Bernadette czeka, aż ktoś się odnajdzie, a drugi, że wcale tak nie jest. Nie jest typem dziewczyny, która ucieka z domu. Głęboko gdzieś wiemy, że ona nie żyje, ale chcemy tylko wiedzieć, gdzie ona jest i sprowadzić ją z powrotem. Była uroczą dziewczyną i nie zasługuje na to. On jest jedyną osobą, która wie, gdzie ona jest. Mimo wszystko matka Sary um nadal twierdzi, że jej córka i wnuczka były sobie bardzo bliskie. Co niestety jest mocno wątpliwe i wiem, że wielu na pewno ma podobne odczucia. Natomiast biologiczna matka Scotta Rosina Walker płakała mówiąc, że nie może uwierzyć w to, że jej syn zabił wnuczkę. Wyrok zapadł 10 września 2021 roku, czyli o ile teraz dobrze pamiętam, rok od aresztowania minął rok. Sarah Walker została skazana na 6 lat za wypaczenie wymiaru sprawiedliwości oraz za pomoc w zatuszowaniu morderstwa. Za to Scott Walker również został skazany na 6 lat, ale za morderstwo został skazany na dożywocie z możliwością zwolnienia po odsiedzeniu 32 lat. Nie wiem, czy te wyroki są łączone, czy kara odbywa się tak jakby jedna po drugiej, czy w tym samym czasie, nie mam pojęcia. A Lisa Wheeling, która prowadziła śledztwo oraz nadal poszukuje ciała Bernadette, skomentowała sprawę w mediach. Cała miłość rodzicielska w tym przypadku zniknęła, o ile kiedykolwiek istniała. Historia Bernadette poruszyła całą społeczność oraz śledczych, nadal jest poszukiwana. Jej brat prosi o pomoc w jej odnalezieniu, odnalezieniu jej ciała. Jest zrozpaczony, ponieważ przeżył ogromną tragedię. On też uważał Skota za swojego ojca. Wyparłem się go jako ojca, nigdy mu nie wybaczę, powiedział w wywiadzie. Anthony chciałby jedynie pożegnać siostrę, powiedzieć jej, że ją kocha, ale boi się, że nigdy to nie nastąpi. W tej sprawie nie ma więcej informacji, można powiedzieć, że jest zakończona, bo zapadł wyrok, ale z drugiej strony dalej nie odnaleziono ciała dziewczyny. Z tego co wiem, były chłopak zaginionej Bernadette był naszym rodakiem i zapewne w okolicy Peterborough mieszka więcej osób pochodzących z Polski. Może ktoś właśnie teraz tego słucha i chciałby opowiedzieć o całej sprawie ze swojej perspektywy, bo śledził ją na bieżąco. Może ktoś z Was, słuchacze, znał, Bernadette osobiście. E, mam nadzieję w ogóle, że dobrze Wam się tego słuchało, bo jestem lekko przeziębiona. I też mam nadzieję, że nie przekręciłam jakichś nazw własnych. Kończąc już, co mogę dodać od siebie? No ja nie mogę pojąć tego. Nie mogę pojąć tego, że matka poświęciła swoje dziecko dla własnego spokoju. To całkowita odwrotność historii z poprzedniego odcinka, kiedy tak sobie je porównywałam, a też e, obie wydarzyły się w podobnym czasie i tam ojciec postanowił wymierzyć sprawiedliwość, a tu matka broniła oprawcę. Naprawdę tak zbliżone sprawy, a tak e, różny finał. I jestem ciekawa jakie są wasze odczucia. Zapraszam do podzielenia się swoimi przemyśleniami i opiniami w sekcji komentarzy zapraszam Was też do zasubskrybowania mojego kanału. No i tak, już tak całkowicie na koniec chciałam Wam, moje drogie straszydła oraz wszystkim słuchaczom, tym też nowym, życzyć zdrowych, spokojnych, spędzonych w rodzinnym gronie, a przede wszystkim bezpiecznych świąt oraz szczęśliwego nowego roku, bo prawdopodobnie usłyszymy się już po sylwestrze. Na Instagramie jestem aktywna codziennie, więc jeśli interesują Was moje polecenia serialowe, książkowe czy memy kryminalne i to, co robię na co dzień, to zapraszam do zaobserwowania konta straszydło podkreśnik podcast przypominam na Instagramie. Trzymajcie się, miłego dnia, spokojnej nocy. papa. Pa.